0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de QVT La Tribune. Je suis Clémence Deprel, journaliste pour le blog QVT. À force de parler de qualité de vie au travail, nous en sommes venus à nous intéresser davantage aux symptômes qu'au sujet en lui-même. C'est pour remettre les conditions de travail au cœur du dialogue que le blog QVT a créé cette série de podcasts Le Travail en Débat. Professionnels, praticiens de la QVT, militants associatifs, syndicalistes, salariés, toutes les parties prenantes ont voix au chapitre pour témoigner sans concession sur ce qui fait ou défait la qualité de vie au travail, mais aussi la qualité de vie dans le travail, et peut-être questionner nos idées et les concepts préconçus. Dans ce nouvel épisode de QVT La Tribune, Joseph, président de chez AD Conseil, ainsi que psychologue du travail et des organisations, nous partage les difficultés auxquelles sont confrontés aujourd'hui les consultants en QVT dans le cadre de leurs interventions. Entre solutions creuses et consensualisme, la profession a-t-elle encore un sens ou s'est-elle galvaudée C'est en tout cas ce que l'on va mettre en débat ensemble. Bonjour Joseph.
1: Bonjour Clémence.
0: Peux-tu commencer par nous présenter le rôle d'un consultant en QVT et les différentes doctrines qui peuvent exister dans ce domaine
1: Bien sûr. Alors déjà, c'est bien de rappeler que le terme qualité de vie au travail s'impose à partir de l'accord national interprofessionnel de 2013, même s'il est employé auparavant. C'est là qu'il rentre dans notre cadre légal en France et que ça devient un concept de référence. Et on constate à partir du début des années 2010 qu'il y a une croissance des interventions en faveur de la QVT, une inflation du nombre d'opérateurs qui interviennent en faveur de la QVT, mais avec vraiment deux visions radicales qui euh, coexistent. La première, c'est celle qu'on pourrait qualifier des, tenant des mesures de confort. C'est vraiment... Un courant de pensée qui est euh, d'ailleurs né dans la Silicon Valley avec euh, l'apparition d'un métier en particulier, les Chief happiness officer, le premier d'ailleurs travaillé chez, chez Google. Ce courant dans le Conseil en qualité de vie au travail vise à ludifier le travail et à apporter des mesures de confort périphériques au travail. L'approche française portée par l'ANACT et les partenaires sociaux en 2013 dans le cadre de l'accord national interprofessionnel, elle vise elle, à transformer les conditions de travail et elle considère que l'amélioration des conditions de travail passe par euh, l'amélioration de la gouvernance, de l'organisation et des caractéristiques intrinsèques du travail. Aujourd'hui, le conseil en qualité de vie au travail, c'est un grand fourre-tout où coexistent justement ces deux approches. Euh, des personnes qui proposent des mesures de confort ou des mesures ludiques, hein, on peut penser aux team building, au jeux d'entreprise, à la conciergerie, à tout ce qui rend la vie hors travail plus facile quelque part, ou tout ce qui va ludifier l'expérience de travail. Ça, d'après euh, l'ANAC, ça n'est pas de la qualité de vie au travail. Et l'approche centrée sur les conditions de travail. C'est intéressant de rappeler d'ailleurs que dans le dernier accord national interprofessionnel, un C, la lettre C, a été rajoutée à QVT, qualité de vie au travail, pour rappeler qu'on traite bien des conditions de travail. Donc on parle dorénavant de QVCT pour exclure justement ces mesures de confort. Donc personnellement, j'aurais tendance à croire que l'action en faveur des conditions de travail, c'est bel et bien l'intervention sur la nature du travail, l'organisation du travail et les caractéristiques intrinsèques du
0: travail. Malgré cette redéfinition des contours des mesures pouvant être mises en place dans ce cadre, jusqu'où peut aller un intervenant en QVT et est-ce que tu constates une forme d'autocensure dans les pratiques
1: Déjà, si on revient à l'accord interprofessionnel de 2013 qui définissait la qualité de vie au travail, on voit bien que justement dans cet accord le modèle économique de l'employeur, son système de gouvernance et son système de management sont au cœur de l'action en faveur de la qualité de vie au travail. Dans les faits, si on regarde aujourd'hui les pratiques de conseil en faveur de la qualité de vie au travail, ou les pratiques de formation aussi professionnelle sur le champ de la qualité de vie au travail, on se rend compte que la majorité des intervenants ont intégré une forme de tabou, une forme de limite, en l'espèce c'est le fait que on intervient à un modèle économique constant. C'est-à-dire que, dans les faits, l'intervenant en QVT n'est pas jugé comme légitime pour traiter de questions financières, organisationnelles, de gouvernance. Donc, on attend de nous, et euh, on... on... On s'inflige quelque part une forme de responsabilité pour essayer de trouver des solutions dans des environnements où parfois les degrés de liberté budgétaire, organisationnels ou liés à la gouvernance sont au cœur des enjeux de QVT. Ça, c'est un des premiers mots, je dirais, ontologiques qui caractérise la profession. On ne se sent pas légitime pour intervenir, déconstruire un modèle économique, tant bien même celui-ci serait à l'origine d'une dégradation forte de la qualité de vie au travail. On s'auto-censure aussi parfois dans les termes qu'on emploie pour justement ne pas euh, braquer certaines parties. Ça, on le voit très souvent, je l'ai même constaté chez, bah, chez des personnes euh, qui n'étaient pas soumises d'ailleurs à la pression économique. Hein. Je l'ai vu euh, chez des partenaires institutionnels. Je me souviens par exemple d'une action qu'on mettait récemment en œuvre en faveur des EHPAD, où un représentant d'une institution de l'État nous a dit bah, « si vous filmez des situations de travail pour faire réfléchir les gens aux conditions de travail en EHPAD, vous allez froisser les employeurs. Et du coup, l'action ne sera pas couronnée de succès. Là, on se situait dans le cadre d'une action de formation, justement, de filmer des scénettes qui servaient de, de séquences pédagogique. À partir du moment où la réalité suscite des émotions négatives, c'est qu'il y a une raison. Là aussi, le fait d'anticiper une émotion négative, un retour négatif euh, ou euh, un désaveu de, de la part de certaines parties, on rentre dans un phénomène d'autocensure et euh, on ne montre pas les choses pour ce qu'elles sont. Notre travail, si on le regarde avec justesse, il n'a pas vocation à être consensuel. On ne peut pas mettre tout le monde d'accord sur les leviers à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail. Une entreprise ou une organisation... Euh, d'autant plus si elle est importante, c'est un agglomérat d'intérêts, il euh, y a des intérêts très contradictoires, il y a des personnes qui ont intérêt à agir en faveur de la QVT, il y a des personnes qui ont d'autres intérêts, et c'est tout à fait compréhensible. La réussite de notre intervention, elle n'est pas tributaire du fait que tout le monde soit content du constat qu'on va rendre. Un constat où tout le monde est content, c'est forcément un constat qui aura été lissé. Ça vaut le coup d'être en situation de recul, d'être bien entouré, de réfléchir collectivement pour poser les constats justes, sans se préoccuper forcément des réactions qui vont générer. D'ailleurs, l'expérience démontre qu'on ne peut jamais préjuger de la façon dont seront perçues nos recommandations, mais tout simplement de décrire les choses avec intégrité, avec une forme d'ambition aussi pour aller chercher des transformations positives et de faire des réactions qu'on va susciter à un outil de travail. Alors aujourd'hui, force est de constater, à commencer par les partenaires institutionnels, qu'on n'est pas forcément dans cette perspective. Le discours autour de la qualité de vie au travail il est trop consensuel, trop lisse. On met en débat des choses parfois triviales, parfois évidentes. On ne va pas sur des terrains qui sont sensibles et c'est quelque chose qui est dommageable.
0: Quelles seraient ces questions que tu qualifierais comme étant de l'ordre du sensible et celles qui seraient de l'ordre du consensuel
1: Une question sensible, c'est euh, par exemple, euh, restons sur l'exemple des EHPAD, à partir de, de combien d'équivalents temps plein est-ce qu'on peut considérer que euh, le modèle économique d'un EHPAD n'est pas tenable pour la santé des travailleurs à long terme On dispose aujourd'hui de toutes les données nécessaires pour justement euh, mettre en débat ces éléments-là. Or, on le voit aujourd'hui, euh, bah, c'est intéressant d'ailleurs de faire un petit tour du web sur tout ce qui a été produit pour l'amélioration de la qualité de vie au travail dans le secteur sanitaire, social et médico-social. On verra qu'à aucun moment la question du modèle économique n'est évoquée parce qu'elle pose la question d'équilibre euh, qui dépasse d'ailleurs la frontière des établissements, qui touche euh, à des choix politiques, qui touche à des choix stratégiques de certains opérateurs. C'est un sujet qui fâche. sujet consensuel, c'est euh, comment mettre le travail en débat Créons des groupes de travail participatifs, améliorons la communication managériale. Il y a beaucoup de choses triviales, alors qui ne sont pas forcément euh, hors de propos, qui ne sont pas forcément fausses, mais qui sont évidentes et qui surtout sont beaucoup moins importantes que les problématiques centrales. C'est dommage de voir revenir ces thématiques un peu galvaudées, parfois au détriment de choses euh, qui pourraient être mises au cœur du débat. Et on le voit d'ailleurs, l'actualité finit par imposer ces thématiques centrales qu'on contourne depuis des années parfois.
0: Les employeurs sont-ils de leur côté totalement transparents quant à la situation réelle au sein de leurs organisations quand ils font appel à des consultants
1: Il y a une grande diversité de situations, il y a des employeurs qui sont réellement volontaires mais qui ne mesurent pas des difficultés de terrain, il y a des employeurs qui sont confrontés à de fortes difficultés, qui utilisent des intervenants en amélioration de la qualité de vie au travail pour cautionner ou pour servir de palliatif dans des situations qu'ils ne maîtrisent plus. Il y a des employeurs qui ont du mal à situer et qui se servent de l'intervenant comme d'une boussole pour justement situer l'impact d'une transformation, l'impact d'une gouvernance. Donc je ne pense pas qu'on puisse établir de schématique des, des motivations des, des employeurs.
0: Dans certains cas, toi-même en tant que consultant, ressens-tu le sentiment de servir, de faire valoir en délivrant des solutions que tu trouves cosmétiques
1: ça arrive. C'est tout à fait possible d'intervenir de, sur des situations qui sont difficiles, qui sont dégradées, et de recommander des solutions qui sont périphériques, qui sont cosmétiques, qui n'ont pas d'effet, justement, positif sur la qualité de vie au travail. Après, il y a, à mon sens, une grande différence entre le fait d'acter que le modèle économique ou que la gouvernance dégrade la qualité de vie au travail, tant bien même on n'y peut rien, en la mesure où le fait de l'acter renvoie chaque partie à ses responsabilités, et entre le fait de se taire parce qu'on considère qu'on ne peut pas y toucher, et le fait de taire certains éléments revient à les cautionner. Le fait d'être impuissant, c'est quelque chose qui est caractéristique de notre profession. On est intervenant externe, on n'a aucun pouvoir de transformation des organisations du travail, nous, nous sommes dans un rôle de conseil. Par contre, le fait de renvoyer une partie à ses responsabilités en soulignant la part qu'elle prend dans l'amélioration ou la dégradation de la santé des conditions de travail, ça génère une donne qui est autre. Or, souvent, du fait du tabou autour des gouvernances ou des conditions de travail, ce fait de pointer la responsabilité d'une gouvernance, d'un modèle économique, de choix organisationnel, de choix stratégiques, c'est quelque chose qui nous amène à, à, à faire des Recommandations cosmétiques qui nous amènent à terre ce qui est au cœur du problème et qui finalement conduit tout le monde dans une sorte d'illusion. On croit que les mesures cosmétiques qu'on s'est senti autorisé à préconiser vont représenter une solution. Donc, est-ce qu'on peut changer les choses systématiquement loin de là Par contre, est-ce qu'on peut nommer ce qui va pas Moi, je pense qu'on peut, peut le faire effectivement beaucoup plus et beaucoup mieux.
0: Mais cette euh, autocensure ne viendrait-elle pas simplement de la contractualisation des missions et du rapport marchand qu'entretient l'intervenant avec l'employeur
1: Le fait qu'il y a un rapport marchand entre un employeur et un intervenant, un cabinet de conseil ou, ou un intervenant en QVT, induit quand même, je dirais, une forme de Connivence, ou en tout cas une attente de connivence de la part de l'employeur. Un employeur ne s'attend pas à se voir désavoué par une entreprise qu'il missionne. Moi, je me souviens de certains employeurs, par exemple, qui étaient très étonnés de voir, à l'issue d'une démarche de diagnostic ou d'audit, des éléments de gouvernance remis en question, alors que, justement, il était convenu que certains éléments, y compris les éléments de gouvernance, seraient évalués. Il n'y a pas de volonté, je dirais, de mal faire. Ce n'est pas quelque chose qui est explicite, mais c'est quelque chose qui a du fait de euh, ces tabous, ces limites tacites que tout le monde a intériorisé.
0: Malgré le fait d'être extérieur à l'organisation, juste le fait d'être dans un rapport marchand pose donc légitimement des questions d'intégrité et d'éthique.
1: Tout à fait, c'est un risque réel, d'autant plus qu'en France, or un cas particulier, à savoir l'agrément d'expertise CHSCT, qui renvoie à un cadre d'intervention très spécifique, très particulier, la profession d'intervenant en QVT n'est pas réglementée. C'est-à-dire que, finalement, pour conseiller des employeurs, on dépend de leur bon vouloir. C'est eux qui, qui, finalement, se dirigent vers nous pour nous acheter des prestations. Donc, ça induit, de fait, une relation de donneur d'ordre qui peut euh, venir perturber, distordre, en tout cas, la, la relation qui, qui se doit d'être impartiale. Après, euh, même contractuellement, on hein, n'est pas simplement sur des engagements moraux, ces engagements peuvent être écrits. Euh, bah, dans ces engagements, il est très important à nos sens de différencier le client, le client euh, au sens personne morale, qui va choisir une entité pour travailler avec elle, et le bénéficiaire, le bénéficiaire, les bénéficiaires, ce sont les salariés, les travailleurs hein, qui vont bénéficier de cette intervention. Si le cadre contractuel est posé de cette façon, où on demande au client de s'engager, à travailler avec nous, au meilleur des intérêts des bénéficiaires, on peut tendre vers quelque chose d'équilibré, qui peut d'ailleurs être opposable quand il y a des pressions de la part du client. Par contre, voilà, ça requiert un effort de posture, un effort de sensibilisation pour bien dissocier ces deux notions. Nous sommes payés par un client, mais nous travaillons pour un bénéficiaire. Et la dissociation entre ces deux, je dirais, pôles, c'est quelque chose d'extrêmement important pour essayer, tant que faire se peut, de garantir notre impartialité et de ne pas trop être pollué par ce, oui, ce, ce, ce lien marchand, ou en tout cas, pour avoir un cadre opposable s'il y a une interférence du lien marchand sur nos engagements et nos considérations éthiques. Or, force est de constater que parfois, c'est très compliqué. Être intervenant en QVT, c'est euh, parfois être seul face à des collectifs qui ont des attentes parfois très contradictoires, des pressions fortes, des situations socialement tendues. Et ça, ça requiert justement de l'expérience, de l'intégrité, du soutien aussi au sein d'une profession qui est parfois éclatée, on est parfois un peu seul. Donc la qualité d'extérieur in fine euh, ne nous protège pas contre des situations qui vont porter atteinte à cette impartialité ou à cette intégrité.
0: Que veux-tu dire lorsque tu évoques le terme de profession éclatée
1: on est aujourd'hui dans un cadre, dans un modèle économique où tout le monde peut être opérateur en faveur de la qualité de vie au travail, où il y a un nombre d'opérateurs extrêmement impressionnant, sans régulation justement des, des pouvoirs publics, sur la base par exemple de critères de qualité, de formation, d'expérience, et où la profession est extrêmement éclatée. On n'a pas de fédération, de syndicats, de systèmes de regroupement qui font en sorte que euh, la profession se regroupe et se soutient autour de standards éthiques, déontologiques, qui permettent aussi de faire bloc par rapport aux demandes qui peuvent être dévoyées de, de certains employeurs. Et ça, c'est quelque chose de dommageable dans une profession où l'exigence de formation et de cadre déontologique est extrêmement élevée. Après, la question euh, est compliquée. Est-ce qu'on est face à un besoin de régulation, où les pouvoirs publics doivent intervenir, ou d'autorégulation de la profession, à travers des systèmes d'organisation syndicale par exemple, la question reste ouverte. Toujours est-il que lorsqu'on est dans un environnement où les opérateurs sont éclatés, fortement concurrents, ils ne sont pas forcément dans une logique de fédération autour justement d'un cadre déontologique fort. C'est beaucoup plus facile pour un employeur qui recherche un intervenant complaisant de trouver quelque chose de satisfaisant.
0: Faut-il, et quand faut-il, pousser la sonnette d'alarme et peut-être mettre un réel stop à une intervention, sachant que, comme on l'a évoqué précédemment, un intervenant est engagé financièrement envers l'employeur
1: Il arrive, et c'est tout à fait logique, que certaines interventions en faveur de la qualité de vie au travail eh bien, doivent s'arrêter, ou en tout cas doivent être suspendus dans la mesure où euh, ce qui est attendu est parfois totalement euh, impossible du fait d'un contexte interne. Par exemple, moi, il m'est arrivé de, bah, de travailler avec des employeurs qui s'engageaient sur un cadre paritaire avec les représentants du personnel au démarrage de l'intervention et qui souhaitaient mettre fin au travail dans un cadre paritaire en cours d'intervention pour euh, justement avoir euh, la primeur des constats d'un rapport d'étude. Il est arrivé que euh, des représentants du personnel prennent des engagements sur le fait de contribuer à des actions d'information et se retirent également. En tout cas, toute situation où le contrat initial, où on pose ensemble des conditions pour agir en faveur des bénéficiaires, en faveur des salariés est rompu, mérite justement d'être questionné. Un des écueils de notre profession, c'est aussi le fait qu'on essaye parfois de garder des interventions où le contexte est très dégradé, on sert clairement de caution, je dirais en respiration artificielle. Je sais par expérience que ces interventions ne mènent nulle part, et que le fait de s'en dégager, bah déjà c'est un acte de conseil dans la mesure où il permet d'acter la responsabilité de chaque acteur dans l'échec d'un processus, et il permet justement de reconstruire ce processus sur des basses scènes. Donc le fait de mettre un stop, quelque part, ne met pas fin à une dynamique en faveur de la qualité de vie au travail, mieux d'ailleurs si l'amélioration de la QVT ne tient pas à l'intervenant externe. Au contraire, elle permet d'acter le fait que l'intervention ne sera pas utile. Et c'est un outil que tout intervenant en faveur de la QVT doit s'autoriser à mettre en œuvre à partir du moment où on sent que le cadre initial ou que l'utilité de l'intervention est compromise. Si on revient au cadre marchand de l'intervention dont on parlait juste avant, euh, le conflit d'intérêt dans ce cas de figure d'ailleurs il est euh, évident. Si on a euh, besoin du chiffre d'affaires que va générer un contrat et qu'on se retrouve dans une situation où... Euh, les choses n'avanceront pas positivement, on, on sert clairement de caution, ce sont des choses qui peuvent être euh, compliquées. Toujours est-il qu'à long terme, c'est un mauvais calcul d'aller euh, au terme ou d'essayer d'aller au terme d'une intervention qui est compromise. Donc, euh, s'autoriser à suspendre, voire à mettre fin à une intervention est encore une fois, un acte de conseil qui peut être positif.
0: Enfin, quel conseil donnerais-tu à un jeune consultant qui écouterait en ce moment ce podcast Est
1: Ce qu'on pourrait conseiller à toute personne intervenant dans, dans le cadre justement de, en tout cas dans le champ de la QVT, c'est surtout de s'entourer. On ne peut pas faire face à des situations humainement difficiles à des pressions, à des intérêts contradictoires si on est seul. Et justement, la qualité d'une intervention, elle dépend aussi de la force d'un collectif, quelle que soit sa forme, qu'on soit au sein d'un cabinet, qu'on soit au sein d'un réseau, qu'on travaille entre pairs, pour justement pouvoir se référer à des pairs et bénéficier d'un soutien quand on est confronté à des situations difficiles, à des demandes borderline, à des choses qui sortent du cadre éthique et qui compromettent justement notre position. Et du coup, ne pas se mettre dans une situation où on va seul au front, quelque part, et on prend sur soi toute la pression que peut générer une intervention. Donc, euh, en résumé, s'entourer, mettre en œuvre des interventions dans une perspective collective, être en mesure de prendre du recul avec des pairs, différer ses réponses par moment, et bien rappeler euh, que nous n'avons aucun pouvoir de transformation sur les organisations du travail et qu'il est important que chaque partie joue son rôle, qu'on nous considère justement à notre juste place. On est peut-être euh, des personnes qui vont apporter un certain recul à un moment donné pour favoriser une prise de décision, mais à aucun moment on n'a de prise sur ce qui se passera à l'issue de nos interventions. Si tous ces ingrédients sont intégrés par l'ensemble des parties, on peut espérer justement une transformation utile.
0: Vous venez d'écouter un épisode de QVT La Tribune. Merci de nous avoir suivis. Ce podcast a été réalisé par Clémence Deprel et vous a été proposé par le blog QVT, un média indépendant né d'une initiative financée par AD Conseil dans le cadre de ses engagements d'entreprise sociale et solidaire. Tous les épisodes sont à écouter et à réécouter sur le blog QVT, bien sûr, mais également sur toutes les plateformes de streaming. A bientôt pour un nouvel épisode.